0: Eh bien, bonjour à tous Vous êtes en direct sur euh, LGC 3 avec euh, Marie-Lys. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et la joie d'accueillir Dominique Verga. Bonjour Dominique
1: Bonjour marie bonjour à tous Voilà
0: Et euh, Dominique, euh, alors toi, tu fais partie de ce qu'on appelle les « mangeurs de lumière ». <rire> Et euh, c'est-à-dire que tu te nourris de, de prana, euh, le prana qui qui est la, la, la force de vie, la force. En fait, tu nous expliqueras un peu mieux c'est, c'est quoi pour toi le prana, la lumière en fait, hein, euh, l'amour. Et euh, mais ça c'est pas quelque chose qui qui comment dire que tu as cherché à faire. Euh, c'est une longue histoire en fait tu as un peu un parcours hors norme en fait ça, ça t'est un peu tombé dessus, ça t'est arrivé alors que tu connaissais même pas euh, que, que, que ça existait, qu'il y avait des gens qui pouvaient se nourrir euh, comme ça euh, et, et, et donc voilà donc, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus comment,
1: comment ça s'est passé cette histoire Oui alors moi comment j'appelle ça en fait effectivement on appelle ça se nourrir de prana ou de lumière moi, pour rire, j'emploie une expression communément animiste, tu vois, vivre d'amour et d'eau fraîche. Voilà. Pour moi, c'est ça. Je vis d'amour et d'eau fraîche. C'est beaucoup plus simple et à notre portée, parce que prana, c'est un mot un peu exotique, lointain, euh, ouais. qui n'est pas dans notre langue, mais j'aime que les choses soient simples, elles soient claires, et soient au plus proche de la réalité. Parce que pour moi, c'est ça. C'est vivre dans le cœur, vivre d'amour, réellement. Ouais.
0: Mais euh, vivre d'amour et d'eau fraîche, ça n'existe pas, c'est
1: pas possible. Oui, c'est, c'est la première réaction. Euh, ça fait sourire, ça fait rire, et puis après les gens me disent « Oui, mais après tout, au fait, tu manges quoi ?» <rire> Donc, je comprends très bien qu'il y a cette incapacité à franchir le pas, c'est contraire à toutes nos croyances, contraire à tout ce formatage. Et je peux bien le comprendre moi-même, puisque quand je suis devenue pranique, je ne savais pas du tout que ça existait non plus, et donc je peux comprendre qu'on ne comprend pas parce que moi-même j'ai dû me faire à cette idée-là j'étais dans cet état-là et je ne savais pas du tout que je pouvais vivre ainsi euh, donc je peux très très bien ressentir la compréhension la crédulité, la moquerie euh, les doutes parce que moi-même comme cet état est venu à moi, ce n'est pas moi qui suis allée vers lui, j'ai euh, était confrontée à aussi tous ces questionnements. Donc, je, j'accueille très bien toutes ces incompréhensions et ce scepticisme, parce que je t'ai vécu moi-même. Alors toi, à la base, tu étais une personne
0: euh, lambda, comme tout le monde, qui travaillait, qui travaillait beaucoup, si j'ai bien compris, mm. euh, qui n'avait pas encore forcément d'ouverture euh, euh, ou de quête spirituelle et puis, il y a, euh, avec une vie peut-être un peu infernale, un peu trop tête dans le guidon, euh, la maladie qui est arrivée. Et, euh, et c'est quelque part euh, la maladie euh, qui, 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 qui t'a permis ce passage euh, vers ce que tu appelles cet état d'être, en fait, l'état d'être naturel de l'être, de la lumière. Est-ce que tu peux nous en
1: dire plus Oui. D'abord, j'aime, bien, j'aime beaucoup cette manière de le dire, c'est un état d'être. Ce n'est pas un mode d'alimentation, elle prénique c'est un mode de vie, un état d'être. Et pour moi, il est naturel. Parce qu'effectivement, ma vie d'avant, et enfin ma vie de maintenant et ma vie d'avant, ma vie d'avant, j'étais quelqu'un extrêmement dans la matière, pas du tout dans la spiritualité. Dans le monde de la matière, j'avais une vie à 300 à l'heure, je cumulais plusieurs activités, plusieurs jobs dans le domaine des affaires, du monde de l'entreprise. Donc, extrêmement éloignée de tout ce qui était euh, spiritualité, bien-être, développement personnel. Je ne savais même pas que ça existait. Je travaillais tellement que je n'avais même pas le temps de m'occuper de moi. Et donc, j'ai mené une vie euh, extrêmement remplie de choses à faire. Euh, il n'y avait que le mot « faire » dans ma vie d'avant. Hein? Le mot « être bon, », il n'existait pas, c'était « faire, faire, faire ». Et d'ailleurs, c'était une fuite en avant pour cacher justement ce mal-être qui était là, présent, euh, et je m'étais réfugiée euh, avec excès euh, dans ce fer. Et puis, euh, comme, tu le décris, comme tu l'as bien décrit, euh, dans ce, cet excès de fer, sans respecter du tout mes limites, mes besoins, les besoins de mon corps, eh bien, je suis tombée malade, effectivement. Maladie qui est venue suite aussi à un stress de fond que j'ai eu toute ma vie, raison pour laquelle je m'étais réfugiée dans le fer et dans l'excès euh, de de choses à vivre dans la matière et eh bien euh, c'est cette maladie qui m'a euh, permis de dérailler réellement, j'ai déraigné euh, on pourrait appeler ça burn-out c'est un mot à la mode euh, ce qu'il y a c'est que je me suis réellement effondrée euh, plusieurs, sur 4 ans j'ai fait 8 mois d'hôpital euh, médicaments euh, tout mon système endocrinien s'est mis à, à, à perdre pied euh, des problèmes cumulés un engendrant l'autre et donc pendant 4 ans j'ai vécu réellement une descente aux enfers sur le plan physique émotionnel, mental euh, sur tous les plans euh, à la fin de ces 4 années j'étais bourrée de médicaments je ne savais plus me lever, plus monter les escaliers ma vie ne tenait vraiment plus qu'à un fil euh, tous les matins quand les enfants partaient à l'école, je ne savais pas si le soir j'allais les revoir. Donc, j'ai vécu six mois comme ça, euh, vraiment euh, avec le noir absolu et total. Plus d'espoir, j'allais de pire en pire. Euh, ce, cette docilité par rapport... Euh, à ces traitements médicaux par rapport au monde médical ou médicaments, euh, me menait nulle part parce que plus j'étais docile, plus je faisais tout ce qu'il fallait faire et plus j'étais mal. Et je voyais vraiment que ma vie se rétrécissait comme un tout petit corridor et j'étais vraiment tout près du bord. Quand je dis ma vie ne tenait plus qu'à un fil, c'était réellement ça
0: mmh.
1: plus Les souffrances physiques, émotionnelles et mentales qui accompagnaient cette conscience de mon état de délabrement de plus en plus intense qui s'installait. Mmh. Et
0: donc, cet état, ben, ça, s'est, ça s'est accentué, 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 accentué,
1: jusqu'au jour où. <rire> jusqu'au jour où. Oui, enfin non, ce n'était pas un jour, c'était une nuit. <rire> une nuit. <rire> jusqu'à la nuit où. Euh, jusqu'à cette nuit où, euh, j'ai, euh, je ne dormais pas. J'étais tellement mal, je ne dormais plus non plus. Et une nuit, j'ai eu une voix, un message. Et ce message m'a dit, m'a dit arrête tes médicaments. Euh, message qui, s'il avait été tout seul, ça aurait été juste un message. Je l'ai entendu comme je t'entends quand nous parlons. Et ce message a été accompagné, et c'était ça qui m'a surtout impacté, qui m'a surtout rempli. Ce message, il était, il m'a rempli en une fraction de seconde, le temps de ces mots, d'une sensation d'extension en moi, de lumière, d'amour, de chaleur, quelque chose qui dans la noirceur de ma vie euh, hein, dans cette caverne vraiment où j'étais ça a été comme une petite bougie qui a été allumée une fraction de seconde, le temps de ce mot mais c'est ça qui m'a vraiment impacté, qui m'a vraiment euh, fait passer d'un autre côté alors toute la nuit ça a été un débat entre moi et moi si j'arrête mes médicaments, je meurs c'était cette croyance que j'avais et dans cette euh, idée de mourir j'ai vraiment affronté la mort. Je l'ai regardé les yeux en face. J'ai vraiment, euh, je me suis mis tôt au mur, j'étais vraiment face à un ravin, un précipice, et je me suis dit, là, j'ai qu'un pas à faire. Accepter ce message, accepter d'arrêter mes médicaments, pour moi, c'est vraiment sauter. Il y avait deux possibilités. Soit je m'écrasais en bas de la falaise, et c'était fini. Ça, en fait, je ne pouvais que l'espérer, j'étais tellement mal. Ou bien, j'avais des ailes qui m'emportaient, qui m'envolaient. Il faut savoir que ce choix, pour moi, il aurait été vraiment très facile à faire parce que vivre, c'était plus vivre. Ce n'était même pas de la survie. C'était, euh, j'étais un légume, je sais euh, plus que de la poussière euh, disséminée par terre. Mais j'ai deux enfants, je les élève seule et donc je ne pouvais pas pour eux disparaître. Et donc faire ce choix, en définitive, d'arrêter ces médicaments, c'était accepter la vie en somme hein, parce que pour eux, je ne pouvais pas mourir. Et donc le matin... Quand le jour, l'aube s'est enfin levée, euh, eh bien, j'ai vidé tous les pots de tous les médicaments, j'ai tiré la chasse et j'ai brûlé toutes les ordonnances. Mes enfants étaient partis pendant un mois, euh, ils n'étaient pas là. Et donc, euh, vu que je ne savais pas sortir, euh, j'ai coupé tout, euh, GSM, ordinateur, tout. Et j'ai accepté ce pari fou. Et voilà, donc j'ai commencé ce jour-là sans médicaments. La nuit d'après, euh, la nuit d'après et eh bien ça a été euh, un deuxième message un deuxième message est arrivé le deuxième message c'était arrête de manger ok, bon là j'allais pas passer toute la nuit à réfléchir, j'ai eu à nouveau cette, euh, ce flux de chaleur, d'amour de, de, de bien-être de lumière à l'intérieur de moi et là ça a été comme un flux continu et à l'instant même, j'ai dit, ok, ça va. Et donc, j'ai arrêté de manger. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais un problème de poids vers le bas. Quand ça se passait, j'étais déjà à 42 kilos, donc j'avais pas beaucoup de réserve. Quand j'ai, j'ai une sonnerie qui apparaît. Quand j'ai commencé donc à arrêter de manger, j'avais un problème de poids à 42 kilos. Et je n'ai pas... J'ai donc jeûné. J'appelais ça jeûner à l'époque. Hein. J'ai jeûné pendant euh, 7 à 10 jours. Quand je suis arrivée à 35 kilos, j'ai arrêté. Parce que je me suis dit là, euh, j'avais jamais lu, lu de livre sur le jeûne, mais je me suis quand même dit que là, il y avait une limite à ne pas dépasser. J'étais... Euh encore plus maigre qu'avant, encore plus faible qu'avant. Et ça a été la semaine la plus atroce, la plus horrible de toute ma vie parce que je faisais une détox mais carabinées de 4 ans de médicaments à 10 médicaments par jour. Euh, plus de toutes les doses de café. Moi, j'étais une caméo-café, j'étais à une quinzaine de tasses par jour. Enfin, tu vois,
0: mmh. euh,
1: je n'ai jamais fait d'exceptable de mais les, les drogues, café, ça, je, je me shootais au café avant pour tenir et donc j'ai eu la semaine la plus dure la plus atroce de toute ma vie à rester trois jours, trois nuits sans pouvoir fermer les yeux quand je fermais les yeux je tournais dans un sens plus dans l'autre j'avais des nausées, des douleurs enfin, c'était vraiment un enfer mais pas une seule seconde je n'aurais eu cette impulsion d'arrêter j'avais au fond de moi cette, comme un, un fil là, qui me tirait vers cette lumière. J'avais l'impression qu'au fond de la caverne, j'avais cette lumière qui s'agrandissait. Et je marchais euh, en mordant la poussière, en, en, en subissant toutes ces horreurs de, de souffrance. Je marchais vers cette lumière qui était là, quelque part, au fond de moi, qui s'était allumée et qui avait euh, démarré. Et donc voilà comment... Euh, comment je suis passée de l'autre côté. Alors après, c'est... C'est... quand j'ai décidé de recommencer à manger, là, de nouveau, j'ai eu un message, la nuit, c'est toujours la nuit, et ce message me disait, mange cru. OK, mange cru. Euh, j'ai recommencé à manger cru. Euh, là, je ne me suis plus posée de questions, j'étais, euh, je dirais, dans, dans cette euh, presque joie intérieure. Euh, à chaque fois que j'avais un message, c'était une extension de mon être qui était fabuleuse à vivre. Et donc, je me suis remise à manger cru. Il faut savoir que quelques temps avant, j'avais fait du Reiki. J'avais commencé le Reiki. Et donc, pendant tous ces jours, j'avais que ça à faire. Je me donnais deux, trois séances de Reiki. Je faisais de la méditation. Et voilà comment on passait mes journées pendant ce mois. Voilà.
0: Alors, moi, ce que je trouve... Absolument fabuleux dans ton témoignage, c'est que quelque part, ce que tu nous dis, c'est que c'est le jour en fait où tu as
1: accepté de mourir, que mm-hmm. tu as
0: commencé à vivre en fait.
1: Oui, c'est tout à fait ça. Parce qu'en fait avant, j'étais... c'est comme si mon corps avait été mis en vie avant, tu vois. J'étais sortie de ce ventre comme tous les bébés, ils naissent, ils sont sur terre et leur corps vit, tu vois. Ils sont là, ils ont été projetés dans la vie matérielle. Et là, je me suis rendu compte, cette nuit-là, que c'est moi qui me mettais au monde par ce, ce choix que j'avais, la vie ou la mort. Tu vois, j'avais ce choix. J'ai regardé la mort en face, je me suis dit... Je me suis rendu compte que ce n'était qu'une illusion et qu'une une peur. Et que quand j'ai traversé cette peur, il y avait le soleil derrière, il y avait la vie. Parce que c'est vraiment ça. En, c'est, j'ai, j'ai vu cette, la mort comme un brouillard quand je me suis retrouvée face de l'autre côté quand je me suis retrouvée de l'autre côté et eh bien j'ai eu euh, ça, ce soleil euh, cette lumière, cette chaleur absolue qui était la vie et donc là je me suis mise en vie mmh. j'ai cette sensation que quand j'ai dit oui et eh bien c'est ce processus de la vie qui s'est enclenché en moi et il y a une phrase depuis qui s'est imprimée en moi c'est euh, fais le premier pas et puis je t'aiderai hein, tu vois, fais le premier pas euh, j'ai toujours entendu petite fille euh, tu vois, aide-toi et le ciel t'aidera voilà, c'était une phrase que je connaissais mais qui n'évoquait absolument rien pour moi c'était une phrase comme on les répète qui sont, tu vois, toutes maigres et aucun sens et bien là j'ai compris ce que c'était j'ai fait le premier pas vers la vie et cette vie est venue à moi et euh, pendant l'année qui a suivi euh, j'ai été donc de mieux en mieux. En fait, après un mois, quand mes enfants sont revenus, ils m'ont trouvé debout alors que ça faisait six mois que j'étais couchée, je ne savais plus me lever. Donc là, avec tout ce que j'avais souffert, je me suis rendu compte que ça allait mieux. Et c'est eux qui ont été le reflet de, de, du fait que j'allais de mieux en mieux, de moins en moins. Et donc, euh, après cela, j'ai passé... une année s'est passée... Hmm. Euh, une année s'est passée où j'ai repris du poids. Donc, je mangeais cru, j'ai repris du poids. J'ai de nouveau eu un message « Arrête de manger hein. ». Et donc, j'ai fait ainsi euh, six jeunes Enfin, j'appelais ça des jeûnes. Hein. Euh, j'ai fait ainsi pendant une année six jeûnes où je ne mangeais pas pendant sept à dix jours. Quand je perdais trop de poids, j'arrêtais, je recommençais et j'ai ainsi fait euh, six jeunes pendant une année. Et mon situation physique... Euh, de santé s'améliorait euh, vraiment très nettement de fois en fois. Et euh, donc à cette époque-là, oui, euh, tu, tu ne savais toujours pas ce que c'était
0: que la nourriture pranique, et pourtant, petit à petit, euh, ce message arrête de manger, il a été de plus en plus puissant, et tu as fini par arrêter complètement de manger.
1: Tout à fait. En fait, j'appelais ça le mot « jeune hein, à l'époque. J'étais totalement ignorante. Et le « jeune non plus, je ne savais pas ce que c'était. J'ai acheté un livre après le premier et je me suis rendue compte qu'il y avait des règles pour entrer, pour en sortir, et qu'il voilà, y avait des crises de, de, de détox, c'est ça que je vivais. Enfin, tu vois, j'ai découvert tout ça. Et donc, j'appelais ça « jeune Et euh, je ne savais toujours absolument pas que le problème existait. Donc, moi, ma demande était vraiment « je veux guérir ». Et de fois en fois, quand je reprenais la nourriture, je me suis rendu compte que je mangeais de moins en moins. Euh, les six derniers mois, je, à partir de janvier, euh, il fallait, je me forçais à manger, je me forçais réellement, je m'étais sur la table. Euh, quand je dis manger, il faut bien se comprendre, je de, toute, de toute façon, de toute ma vie, je n'ai jamais pris de petit déjeuner, je n'ai jamais dîné. Pour moi, manger, ça a toujours été euh, quelque chose d'extrêmement dur, extrêmement difficile et... Euh, ça a toujours été euh, quelque chose que je détestais, manger. Euh, je me suis toujours forcée, je faisais qu'un repas par jour. Et là, quand je me suis remise à manger, tu vois, entre ces jeunes, à la fin du janvier, euh, je me sortais un fruit, euh, une pomme, une banane, ou bien une tomate, une carotte, je le mettais là, sur la table, et je me disais, avant la fin de la journée, tu dois avoir mangé ça <rire> Et je me forçais, je peux te dire que manger euh, une pomme et une banane quand on n'a pas faim, sur une journée, c'est énorme. Quoi. Et donc, pendant les six derniers mois, j'étais là avec euh, cette obligation que je me mettais pour sortir de la maladie. Tu vois, dans mon esprit, je devais prendre des forces en mangeant. Et donc, je sortais euh, un fruit, un légume que je mettais sur la table. Pas un kilo, hein Une pomme, une banane, une tomate, une, une orange. Donc. Et voilà, j'arrivais difficilement à manger euh, euh, deux trucs là, sur la journée. Et donc, euh, c'était vraiment me forcer parce que ça n'avait pas de goût. j'avais aucun plaisir, aucune faim, aucun désir de manger. Euh, et donc, ça s'est passé jusqu'au mois de juin. Et au mois de juin, il s'est passé quelque chose lors de ce jeûne. Euh, Lorsqu'on jeûne, on, a, on boit beaucoup d'eau. Hein, je buvais au moins trois litres d'eau pour détoxiner euh, toutes ces crasses qui étaient dans mon corps de, de toxines, de médicaments. Et là, ce premier jour de jeûne, impossible, je porte le verre d'eau à ma bouche, impossible de boire. Ok, je suis patiente, plusieurs fois sur la journée, je retourne au verre d'eau pour euh, essayer de boire et il n'y a rien qui passait. Euh, le premier soir, je me dis, bon, euh, je me force avant d'aller au lit Non, je n'ai pas bu. Et donc, j'ai passé ainsi six jours, euh, six jours euh, sans boire. Et de jour en jour, je vais dire même d'heure en heure, j'avais en moi un, une sensation, mais de bonheur inouï, de, d'expansion, de légèreté, euh, vraiment, je me sentais de mieux en mieux, d'heure en heure. C'est une sensation inouïe d'expansion extraordinaire. Je veux dire que ce bien-être que j'avais ressenti là, quand j'avais ces messages qui duraient une fraction de seconde, hein, ces messages « arrête des médicaments »,« arrête de, euh, de manger euh, », eh bien, je ressentais ça en pleine expansion, qui n'était plus juste une fraction de milliseconde, mais qui était un état qui s'installait en moi. De, de plénitude, de lumière, de chaleur et de bonheur en moi. Et c'était à chaque instant, plus, plus, plus. C'est inouï. Moi qui n'étais absolument pas dans, dans euh, le, le domaine spirituel, dans, dans tout ça, j'ignorais totalement ce qui se passait, mais j'étais comme expansée de l'intérieur, d'une chaleur, d'une lumière et d'un amour que j'avais jamais touché du tout avant. Voilà. Et donc je suis restée comme ça six jours sans boire. Et là, en fait,
0: quel est la... au niveau de ton environnement, tes enfants, les gens qui t'entourent, ta famille,
1: comment ça se passe Écoute, là, mes enfants, ils étaient terrorisés, <rire> parce que j'avais beau leur dire que j'étais de mieux en mieux, ça se voyait, enfin, physiquement, j'étais euh, euh, resplendissante, j'avais une énergie, je ne dormais plus, j'avais une énergie énorme, mais eux, ils étaient hyper inquiets, ils m'ont vu, tu vois, euh, vivre l'enfer, donc pour eux, ne pas boire, et d'ailleurs, je leur ai dit, après trois jours, je leur ai dit, mais... Passez-moi, parce que là, après trois jours, dans ma croyance, je suis censée être morte. Alors, je leur ai dit, vous pouvez me, enfin, me faire un truc pour que je sache que je suis toujours vivante, parce que j'avais cette conscience que dans ma croyance, c'était contraire à ce que... Donc, je leur ai... Enfin, ils sont fort amusés à me chatouiller, à me passer, pour que je ressente la vie en moi, tu vois. Mais eux, bon... Hormis cet aspect un peu rigolo et ludique, ils étaient inquiets parce qu'ils avaient peur, tu vois, que je retombe malade ou que je sois dans un état d'inconscience et que je me perde, quoi. Et donc, ils m'ont supplié de, de reboire. Alors, les voyant tellement euh, apeurés, je leur ai dit « Ok, ça va, ça va, j'ai voulu prendre soin d'eux. » Je leur ai dit « Ça va, tenez-moi un verre d'eau, je vais boire. » Et là, j'ai porté l'eau à ma bouche et de nouveau, c'était impossible, quoi. Cette eau, je l'avais dans la bouche, mais c'était impossible de, d'avaler. Mmh j'ai pas pu. Je me suis dit, bon, mais qu'à cela ne tienne, ce pas grave, je vais me remettre à manger. Je sortais toujours de jeûne avec un quart de pomme. Et donc, euh, je leur dis hein, des pommes qui traînent, parce que moi, je pas l'intention de manger, mais... Et ils me coupent un quart de pomme et eh bien là c'est pareil, j'ai mis cette pomme en bouche, je l'ai recrachée, parce que pour moi c'était pareil à manger du papier ou du tissu, enfin euh, c'était pas quelque chose qui était quelque chose de vivant qui allait pouvoir rentrer dans mon corps, c'était hors de question, pas possible quoi. Alors après ça, ils ont vu, je me suis dit, waouh, je suis, je suis où là maintenant Je peux plus manger, je peux plus boire, mais je me sentais bien. Hein? Mmh. Alors, je suis allée sur le net, je me suis dit « bon, mais je vais chercher sur le net » et j'écris, je ne mange pas, je ne vois pas, je, je suis en pleine énergie, je ne dors plus. Euh, je cherchais à savoir ce qui se passe et c'est là, seulement à ce moment, que je suis tombée sur, cette, sur des sites praniques et que j'ai trouvé que ça s'appelait Prana, « vivre de Prana » Moi, le prana, c'était des exercices de respiration. J'avais fait du yoga. Je ne faisais pas le bien. Hein. Je me disais, "Ben non, mais je respire, OK. Et j'ai compris qu'il y avait apparemment des gens qui, comme ça, vivaient sans manger et sans
0: boire.
1: Net, moi, je n'y crois pas. Tu vois, il y a tellement d'anerie tellement de fausses informations. Je me suis dit, je dois absolument avoir en face de moi, physiquement, une personne qui, que, que je vais voir en chair et en os et qui m'atteste qu'elle vit comme ça. Et donc, j'ai cherché sur le net. J'ai trouvé euh, en Belgique. Euh, qu'il y avait une personne comme ça Eric Avit une pour les personnes qui connaissent qui habite Bruxelles je me mets en contact avec elle sur Facebook et donc euh, je je la rencontre je passe une après-midi avec elle et c'est elle qui va expliquer ce que c'était vivre de prana qu'elle elle vit comme ça depuis 2001 euh, elle était wow, tellement resplendissante de belle énergie et d'amour que euh, je lui ai raconté mon parcours, elle m'a raconté le sien, il y avait tellement de similitudes. Voilà, j'ai pu rentrer chez moi, euh, toute contente de dire à mes enfants, « Bon, vous me lâchez, hein, vous m'obligez plus ni à boire, ni à manger, je vais bien. Et maintenant, ça va être ça ma vie. Et vous ne me parlez plus de me mettre à table ni de manger. » Donc voilà, ça les a rassurés. Et depuis… Euh, voilà, tout se passe très bien parce qu'eux, ils se sont rendus compte que moi, maintenant, je suis sortie ben, de tous mes problèmes, hein, euh, je dirais de santé et que ben, de, de semaine en semaine, j'allais de mieux en mieux et donc, ils ont été rassurés et depuis, il euh, n'y a absolument eu jamais aucune, euh, aucun frais, aucune réticence, ils se sont rendus compte que c'est ça qui m'a sauvé la vie. Donc, je n'ai eu qu'un accueil d'amour, d'ouverture et favorable par rapport à, à cela. Toutes les personnes qui me connaissaient et qui savaient l'enfer dans lequel j'étais descendue depuis 4 ans, tout le monde a considéré que ce parcours était vraiment ma sortie euh, par la, la grande voie, tu vois, euh, pour résoudre mes problèmes. Donc, je n'ai rencontré aucune, aucune crainte, aucune peur. Et. Aucune résistance de la part de tout mon entourage. Mmh, super. Alors, tout à l'heure, tu disais que euh, tu ne dormais pas. Alors, euh, qu'en est-il aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe avec le sommeil ah, Eh bien, au début, là, quand, il y a deux ans, donc c'est, tout ça s'est passé il y a deux ans, hein, au mois de juin donc en, euh, 2015, donc ça fait deux ans maintenant. Au début, j'étais à environ trois heures de sommeil. Mmh mais moi, j'étais avec tous les médicaments que je prenais, j'étais à des 10, 15, 15 heures de sommeil. Hein. J'étais complètement massacrée par les médicaments. Donc, dormir trois heures, c'était très, très, très peu déjà. Et aujourd'hui, euh, ben, durant les deux années, ça s'est diminué vraiment petit à petit. Ça peut être une heure, une demi-heure, voire pas du tout. J'ai déjà passé trois nuits euh, sans dormir. Euh, pas que je l'ai voulu, tu vois, les circonstances, les déplacements, je roule la nuit, euh, puis la journée suivante s'enclenche, tu vois. Par des circonstances, pas quelque chose que j'ai voulu. Euh, et je me suis rendu compte que trois nuits sans dormir, j'étais exactement dans la même énergie, dans la même euh, intensité de présence, de conscience. Et donc, je me, euh, je me dis où sont les limites Pas manger, pas boire, pas dormir tu vois Et même quand je monte pour euh, me reposer, c'est plutôt pour euh, cette tradition qu'il euh, y a un cycle jour-nuit. Euh, bien souvent, je me couche, mais je ne dors même pas. Je suis dans un état modifié de conscience, mais sans vraiment sombrer dans le sommeil. Je suis toujours conscience de ce qui se passe. Et, et donc, voilà où j'en suis. Euh, le sommeil, euh, voilà. Je n'ai, pas, je n'ai jamais sommeil. Je n'ai pas de coup de pompe pendant la journée. Il y a une récupération euh, euh, très rapide qui se fait. Tu vois, je peux rouler 1200 km, j'arrive quelque part, je roule d'une traite, enfin si je m'arrête parce que la voiture elle, elle a la soif, par moi mais elle oui, et je roule d'une traite, j'arrive, je donne des conférences, je reparle, je reparle bien longtemps avec les gens qui m'accueillent, euh, le lendemain je, je dors une demi-heure, une heure et c'est reparti pour la même chose. quoi. Donc il y a vraiment cette absence de fatigue qui se marque dans le corps et toujours cette énergie qui est au top, qui est au maximum en fait.
0: Donc, en fait, aujourd'hui, tu n'as plus aucune relation avec la
1: nourriture, tu ne mets plus jamais rien dans ton corps, tu ne bois pas non plus, jamais Alors, euh, par rapport à boire, quand je suis seule, euh, je ne bois pas. Donc, euh, quand, je suis en, euh, quand je donne des soins ou que je suis en accompagnement pranique, oui, parce que je détoxe pour les personnes. Et donc là, mais attends, attendons-nous bien, boire, ça veut dire euh, deux, trois corgées, hein. Je crois que le verre, sur la journée, je ne le bois même pas. Mais bon il y a quand même du liquide qui entre en moi. Et par rapport à manger, en fait, manger, je n'en ai aucune envie, aucune, aucune attirance. Ces crises de boulimie que j'entends chez les uns et les autres, ça, je n'ai jamais absolument jamais connu. Il m'arrive deux, trois fois, occasionnellement, euh, voilà lors d'occasion, tu vois, euh, de mettre quelque chose dans ma bouche. Euh, voilà Une fois, j'ai été invitée à un anniversaire. Euh, cet ami était encore avec cette idée que j'étais euh, crudivore et donc il avait fait exprès pour moi un petit dîner crudivore donc j'allais pas arriver là je n'ai pas voulu snobber son, sa gentillesse et, et, et l'amour avec lequel il avait fait ça euh, d'autant plus que pour lui c'était très loin de, son, tu vois, de, de ce qu'il aimait donc j'ai salué cette attention en disant juste oh, « oh stop, c'est moi qui choisis ce que je mets dans mon plat et la quantité » et donc voilà, j'ai grignoté deux trois petites tomates riz et petites feuilles de salade mais j'ai accompagné tu vois Voilà, et puis euh, une fois à l'occasion, mes enfants, pour une occasion bien précise, en septembre de l'année dernière, donc il y a presque un an, m'ont dit Ah, maman, on aimerait bien aller au resto avec toi Bon, ça, on y allait souvent au resto. Mais ils m'ont dit Eh, on voudrait bien que tu manges hein, cette fois-ci. Parce que bon, aller au resto, j'y vais souvent. Je prends des choses et c'est les autres, les convives qui mangent. Quoi. Euh, mais là, ils m'ont dit, on aimerait bien que tu manges. Enfin, c'était symbolique euh, pour eux. Et donc, je dis, ok, choisissez un plat. J'ai mangé 3-4 fourchettes, tu vois, 3-4 bouchées. Puis, ils ont fini le plat. Mais donc, voilà. Quand ça se fait avec amour, dans une circonstance, euh, ben, le système digestif est toujours là et c'est toujours possible de digérer gérer, quoi. Et c'est un choix que je fais. Mais l'envie, il n'y est pas. Mais c'est un choix, une envie d'amour, de partage, pour célébrer quelque chose d'important pour moi ou pour les autres. Voilà. Mmh. Bon, sinon, le système digestif fonctionne parfaitement et tout s'élimine parfaitement aussi. Sans aucune vision, sans aucun inconfort, tout est parfait. Alors cette nouvelle
0: relation à la nourriture, on va dire, mmh. ça t'a vraiment ouvert à une autre dimension de la vie oui, et que je... voilà, je te laisse la parole.
1: Alors, ce n'est pas une relation à la nourriture, en fait. C'est ça la différence, tu vois. C'est que c'est une relation à l'amour. Parce que ces messages dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, les trois messages que j'ai eus, après, cette voix, j'appelais ça cette voix, ne s'est jamais arrêtée. Et j'ai continué, non pas seulement à l'entendre mais à entamer un dialogue avec cette voix, ce que j'appelais cette voix. Et là, cette voix m'a dit que ce qui m'avait rendu malade, ce qui fait que j'étais tombée malade, c'était cette déconnexion de l'amour. À un moment donné dans ma vie qui a été assez difficile avec un début très, très chaotique et j'étais pendant une longue période de ma vie toujours restée dans l'amour, quoi qu'il se passe. Et puis, voilà, les choses, tu sais, les circonstances sont là. Et à un moment donné dans ma vie, j'ai basculé. Et ça a été la porte ouverte à ces émotions de haine, de rancœur, euh, de, euh, d'en vouloir aux autres, d'injustice. Tu vois, toutes ces émotions qui nous, qui nous broient, qui nous font du mal. Et moi-même, j'étais horrifiée. Je me méprisais de toutes ces émotions qui étaient là, qui étaient en moi. Mais j'étais incapable d'en sortir. Et c'était ce moment où j'ai basculé avec comme un barrage qui avait sauté, tu vois, la puissance de ses émotions, et l'amour s'en est allé, j'ai, je me suis laissée submerger par ces autres émotions. Et c'est à partir de ce moment-là où je suis, euh, je suis tombée malade. Et donc, ça, j'ai pu l'observer après, en, vous faisant, euh, en, en regardant en arrière et en voyant comment la maladie s'était installée. Et j'en ai eu confirmation par ce message que c'était cette déconnexion de l'amour qui avait fait que j'étais tombée malade que c'était cette reconnexion à la vie et à la vie, à l'amour. En fait, la vie et l'amour, c'est la même chose. Tu vois. C'est cette énergie qui fait que euh, j'étais, j'avais été menée euh, par cette voie. Hein? Après, je vais en parler de ce que c'est cette voie. Que j'ai été amenée à me reconnecter à la vie et à l'amour. Donc, en fait, en clair, hein, toutes les maladies, toutes les maladies, qu'elles soient physiques, émotionnelles, mentales, quand tire la prise de l'amour, on est qu'on quand on rebranche la prise on va vers la guérison et pour cela il ne faut rien faire juste accueillir l'amour en soi, le laisser agir et c'est l'amour qui guérit tout voilà. et ça je l'ai vraiment vécu que c'est cette reconnexion à l'amour qui m'a guéri parce que je t'ai à dire que j'étais suivie médicalement, j'avais des dossiers médicaux comme ça, hein, avec euh, des prises de sang, avec euh, un suivi médical, et que j'ai refait des analyses après. Hein, et que mon dossier médical, c'est zéro, il ne reste plus rien, nickel, maladie auto-immune, chose inguérissable, incurable, et il n'y a plus rien du tout. Quand je suis allée revoir euh, les médecins après... Euh, ils ont observé tout ça, les analyses de sang, ils ont dit non, c'est pas possible, on s'est trompé de fiole, c'est pas votre sang qu'on a analysé parce que c'est pas possible, euh, c'est un miracle, ça n'arrive jamais, c'est pas possible, en 30 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. Euh, donc voilà, c'était vraiment aux yeux du monde médical, dans leur système de croyance, parce que ce n'est jamais qu'un système de croyance, hein, le monde médical, eh bien, c'est considéré comme une, un miracle. De mon côté, c'est juste qu'eux ne connaissent absolument pas les règles du fonctionnement du corps parce que c'est l'amour qui guérit et qui fait qu'on est en bonne santé. eux, ils ont un autre regard, un autre système de croyance par rapport à ça. Euh, Mais donc, sur le plan de la santé, euh, là, toutes les prises de sang que j'ai faites après, toutes les analyses attestent que mon corps est totalement réparé. Totalement réparé et fonctionne parfaitement bien, sans plus aucun médicament.
0: Moi, je veux bien croire que tu es un miracle, Dominique. <rire> <rire>
1: On est tous des miracles parce que nous sommes tous sur Terre, tu vois. <rire> oui.
0: Et c'est vrai que ton expérience, elle est un petit peu hors norme, mais en même temps, elle est tellement, elle est en même temps hors norme, mais en même temps tellement commune dans le sens où ben, des témoignages de guérison par l'amour. Je veux dire, voilà, c'est, 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 c'est la maladie, la mal à dire. Qu'est-ce que vient de dire cette maladie, si ce n'est euh, que de se reconnecter à l'amour. Quoi. C'est, c'est, c'est bien le message fondamental. C'est ça le
1: message, effectivement. Oui. Et cette reconnexion, euh, cette reconnexion, elle m'a vraiment été euh, révélée euh, parce que bon, maintenant, je vais un petit peu parler de cette voix. Hein. J'appelais ça cette voix. Au début, je me suis dit « Oui, je suis folle avec tous les médicaments que je prends. En plus, j'ai ça maintenant. J'entends des voix. » Tu vois, j'avais pris euh, sur le ton de l'humour et sur le ton de la matière et des croyances. Mais cette voix, c'est... Depuis, c'est vraiment avec avec cette intensité de connexion à l'amour que je vis à chaque instant. Cette voix, ce n'est jamais la voix euh, que la voix, on peut l'appeler comme on veut, hein, du Père, du Créateur, du Divin, euh, qui sont synonymes de vie et d'amour. Et c'est vraiment euh, cette raison d'être humaine que j'ai découvert, au travers de euh, cette sortie de guérison, car j'ai vraiment été prise en main et guérie par le divin, ça c'est clair, c'est une, malade, une guérison divine, j'ai été prise en main, et je me suis rendue compte que cette reconnexion au divin que j'ai eue, par ce choix de la vie que j'ai fait, eh bien m'a ramenée en arrière, et là je vais remonter à, au premier jour de ma naissance, réellement. Et là, cette euh, reconnexion au divin m'a remis à ce premier instant de la vie, de ma vie, mais de la vie de chacun. Et qu'à ce premier instant de la vie, quand nous naissons, nous sommes là, remplis de cet amour absolu, immense, inouï. Nous sommes nés par l'amour, dans l'amour, euh, par euh, euh, cet amour de toute la création, qui imprègne toute la création. Et nous tous, nous sommes ses euh, enfants sur terre. Et que cet amour, il est là pour nous remplir. J'ai eu, quand j'ai parlé de début de vie difficile, euh, j'ai été abandonnée le jour de ma naissance, dans l'heure de ma naissance. Donc moi, cet amour humain, on va l'appeler comme ça, cet amour horizontal, cet amour humain, je ne l'ai jamais connu. Les bras d'une mère, je ne sais pas ce que c'est. L'amour maternel, l'amour paternel, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais connu ça, cette sécurité, le fait d'être entourée, d'avoir de la tendresse. Euh, euh, ça, je, ne, je n'ai jamais connu... Et, voilà, je ne connaîtrais jamais ce que c'est d'avoir grandi en tant qu'enfant, bébé, enfant, adolescence dans ce cocon et par contre si je suis là, c'est que j'ai été nourrie d'amour, et ça je me suis vraiment rendue compte que euh, à la place, j'ai été nourrie toute ma vie de cet amour que j'appelle vertical, de cet amour divin qui a toujours été là quand j'étais petite, je l'appelais ma bonne fée, parce que j'avais besoin de cette identification à la. À oui. la à l'image maternelle, si tu veux. Et donc, c'est ma bonne fille qui a toujours été là, à toutes les étapes de ma vie, pour venir euh, me remplir d'amour. Parce que sinon, moi, je n'en avais pas. Hein. L'amour humain euh, des hommes, je ne savais pas ce que c'était. Donc, c'est cet amour divin, l'amour vertical qui m'a toujours, toujours, toujours nourri. Et je vais te dire que pour plein de personnes, quand je dis oui, j'étais abandonnée à, ma, à la naissance, pour eux, ils considèrent ça comme une catastrophe. Hein. Et moi aussi, à l'époque. Euh, sauf que j'ai eu cette chance énorme, inouïe vraiment cette chance de, d'avoir été nourrie à cette plus belle source et plus énorme et intense et immense et infaillible source d'amour à chaque instant, toute ma vie et ça maintenant je me rends compte que euh, ça le, le, c- cette voix m'a reconnectée à ça cette voix que j'ai entendue c'était juste euh, cette verticalité de l'amour qui vient de, du divin qui m'a re en conscience. Parce qu'avant, toute ma vie, j'ai été nourrie de cet amour, mais sans le savoir. Tu sais, quand tu es enfant, euh, tu te sens vivant, tu te sens joyeux, mais tu ne sais pas d'où ça vient, parce que les circonstances vraiment de ma vie ne, ne m'amenaient pas à vivre ça.
0: Mmh.
1: J'ai toujours eu ça au fond de moi. Et c'est ces messages, et c'est cette connexion au divin d'une manière consciente qui a fait que je me suis reconnectée euh, consciemment à cet amour.
0: Et aujourd'hui, euh, je dirais que tu, euh, tu es devenue euh, diffuseur d'amour. Mm-hmm.
1: Oui, parce qu'en fait, vivre de prana, on entend souvent, tu vois, que c'est cet alignement par rapport à notre corps, et c'est effectivement le cas, hein, corps physique, émotionnel, mental. Euh, pour ma part, c'est tout à fait, tout à fait vrai, ça. Sauf que je rajoute un petit plus, hein? une petite croix, une croix dont je vais parler d'ailleurs après, tu vois. Donc, il y a cette harmonisation de nos sept, sept corps, nos nettoyages à faire sur nos croyances, nos peurs, tous nos schémas, déconstruire ce que nous ne sommes pas, nous ne sommes pas notre corps, ni nos pensées, ni nos émotions, ni notre passé, ni nos maladies. D'ailleurs, nous ne sommes rien de tout ça. Hein? Et donc, c'est quand nous avons déjà fait ce travail de nettoyage et d'alignement que, possiblement notre corps peut changer de mode d'alimentation. Et je rajoute un plus, moi. Ce plus, c'est cette connexion divine, cette connexion à l'amour, qui, sans elle, le prana, même s'il peut s'installer, ne tient pas. Et donc, c'est cet alignement avec cette clé qui peut ouvrir et cette ouverture à cet amour qui fait que c'est l'amour qui nous nourrit d'où cette phrase « Vivre d'amour et d'offrage, euh, Parce que c'est cet amour qui remplit tellement que le besoin, l'envie, c'est, la, la, la nourriture, c'est la, la lumière, euh, c'est, ça remplit absolument tous les besoins. Tous les besoins. Et le mot « désir », le mot « plaisir » n'existe même plus parce que c'est cette plénitude euh, qui est là à chaque instant. Alors, tu me demandais « Oui, maintenant, en fait, euh, tout mon temps, tout mon temps de vie est consacré à être le relais, à toucher les cœurs, à sensibiliser euh, les personnes sur le fait que euh, c'est cette reconnexion à l'amour, c'est cette ouverture du cœur à l'amour qui est notre essence d'être, qui est notre raison d'être sur terre. » C'est de nourrir ce cœur, le reconnecter à l'amour pour, euh, pour euh, réaliser notre programme d'être sur Terre, notre mission. On, on pense toujours que notre mission, c'est d'avoir un métier, c'est de gagner de l'argent, c'est de faire des choses. Eh bien non, c'est être. Et je mets ça en balance avec ce que je dis en début d'émission. Bon, avant, j'étais dans le faire, mais je n'étais pas dans le être. Ah non, le faire, ok, nous faisons des choses parce que on choisit de faire certaines choses qui nous permettent de réaliser cette mission. Et, mais notre réelle raison d'être ici, c'est d'être amour. C'est de l'accueillir en conscience et de nourrir son cœur pour éveiller son âme et d'être amour, pour réaliser notre plus belle version de nous-mêmes, en fait. Voilà. Et donc, moi, c'est ça, mon job de chaque instant, c'est d'être en connexion. Et possiblement, simplement par le fait de l'être, d'éveiller l'intérêt, l'attention des autres qui se sentent touchés par ça et qui souhaitent aussi euh, euh, se mettre à vivre. Parce que je viens de la survie et maintenant je suis pleinement dans la vie en étant reconnectée à l'amour. Mmh. Et pour moi, vivre de prana euh, est une conséquence de cette connexion à l'amour. Ce n'est qu'une conséquence naturelle que quand on est comblé d'absolument tout, eh bien, on n'a plus besoin de rien. Et la nourriture, ce n'est que pour combler des manques affectifs, des manques émotionnels. Et pour moi, ce n'est pas un but en soi. C'est la conséquence. Quand on est connecté à cet amour, il n'y a plus aucune envie, aucun désir de mettre quoi que ce soit dans sa bouche parce que l'aspect émotionnel est tellement, tellement rempli de ce bonheur, de cette paix que l'attrait n'y est plus ce n'est pas qu'on se force, euh, ce n'est pas qu'on fait un effort pour, c'est une plénitude telle, une béatitude telle que, voilà, on est comblé de tout. C'est une simplicité euh, inouïe, en fait, et c'est les choses les plus simples qui sont, euh, voilà, euh, il faut un effort, je me rends compte, parce que moi, je suis arrivée euh, à ça par un certain chemin. Et pour y arriver autrement, c'est l'attention de chaque instant qui permet de rester dans cette connexion du cœur.
0: Oui, l'attention.
1: L'attention, oui. L'attention de rester dans cette connexion, de la demander, d'accueillir, euh, cette présence d'amour en soi, à chaque instant. C'est ça qui nourrit.
0: Alors, je te propose de passer, parce qu'on a quelques questions ou messages là que je vais... Euh que je vais le lire. Alors, première question. Donc, c'est Loïc qui s'adresse à nous. Alors, Loïc, merci pour ta question. Alors, il y a un très, très grand texte avant que je ne vais pas lire. Euh, ce serait trop long. Donc, euh, et j'en profite pour dire, euh, essayez de synthétiser vos questions <rire> parce que ce n'est pas évident en direct de tout lire. Donc, en fait, la question que je me pose, c'est, y a-t-il des gens qui ont pu déjà pu faire une transition rapide dans un état similaire Parce que alors, l'autre nous explique qu'il, qu'il a tout un tas de problèmes de, 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 de santé, de, de, une relation un peu difficile avec, avec la nourriture, qu'il souffre de plein de, de, de choses et, et, voilà, et que pour lui, ce n'est pas facile. Et que donc, sa question, c'est est-ce qu'on peut faire des transitions rapides euh, dans des états euh, similaires de frustration, conditions physiques altérées, énergie immorale instable. En me lisant, cette question me paraît absurde car j'ai toujours entendu le contraire de la part des personnes bien établies en nourriture pranique. Mais bon, que me conseillerais-tu Voilà, question de Loïc.
1: Ok, merci Loïc pour ta question. Alors, euh, par rapport à ça, je dirais que quelle que soit la gravité, le nombre de problèmes ou de maladies que tu développes quel que soit le plan sur lequel ça se développe pas le plan physique, émotionnel, mental peu importe ce n'est pas toi qui guéris ton corps ton corps euh, il va se guérir tout seul sans rien faire pour autant que la connexion à l'amour soit là Euh, la connexion à l'amour c'est elle qui est comme je l'ai exprimé tout à l'heure ce rebranchement à cette source de vie qui est notre nourriture, notre seule nourriture. Et c'est quand nous avons une relation à cet amour au fond de soi que le corps peut enfin commencer tout seul, sans rien faire, à se réparer dans l'ordre des priorités qui est le sien hein, par, rapport à la, par rapport à l'état de survie du corps et aux urgences. Il y a une conscience, du, du, une conscience autonome du corps qui fait que tout va se réparer tout seul, sans rien faire. Et la vitesse... Euh, elle est liée, euh, je dirais, à l'intensité de ton ouverture de cœur à accueillir l'amour, à accueillir l'amour du divin en toi.
0: Donc est-ce que ça voudrait dire que c'est quelque chose qui ressemble à du, à du lâcher prise, à, à arrêter de, de, de vouloir contrôler les situations
1: Oui, il n'y a absolument pas rapport au corps, il n'y a rien à contrôler, il n'y a rien à vouloir. Le corps, c'est un mécanisme qui est absolument parfait, qui a été programmé pour fonctionner d'une manière parfaite parce que c'est lui qui contient notre, notre cœur et notre âme. Et donc, il, est, il a été voulu euh, pour être euh, totalement autonome et être toujours en parfait état, pour autant que nous le laissions tranquille, pour autant que nous n'intervenions plus. Et donc, ne plus rien faire, ne pas intervenir, C'est le meilleur moyen pour que notre mécanisme physique, notre organisme revienne tout seul à l'état normal de pleine santé avec le temps qu'il faudra en fonction ben, du nombre d'années où la maladie s'est installée ou pas. Mais ça peut être très rapide parce que moi dans mon cas j'avais des maladies incurables, auto-immunes, des choses qui traitaient depuis des dizaines d'années et ça s'est rétabli en six mois. Et autour de moi, des guérisons comme ça, spectaculaires par la reconnexion à l'amour, j'en ai entendu beaucoup. Donc, euh, c'est vraiment ne même plus se poser la question. Quand on est dans l'amour, on est dans la confiance absolue et totale. Et donc, être avec ce cœur, connecté à l'amour divin et l'accueillir en soi par ce dialogue constant avec le divin, c'est ça qui guérit.
0: Oui, d'ailleurs, Louis que parle d'état de frustration oui. euh... La frustration, c'est, c'est la frustration d'amour, qu'en penses-tu Oui,
1: eh bien, c'est pour ça que j'ai parlé des différents plans physiques, émotionnels et mentaux. En fait, nous cherchons, nous avons faim, nous avons soif. Et tous ces états, toutes ces compensations, qu'elles soient sur la nourriture, qu'elles soient sur les relations, pas d'amour, mais affectives et de dépendance affective et, de, et d'attachement, eh bien, ce n'est jamais que cette tentative désespérée de chercher auprès des autres humains cet amour que l'on... Enfin, je dis amour en parenthèse, ce pseudo-amour, cette... Euh, cette impulsion primaire, primale, primordiale que nous avons eu d'amour. Comme nous avons été déconnectés parce que le monde dans lequel nous sommes euh, n'est plus en relation avec cette source d'amour, euh, le, tout le milieu familial, éducationnel, nous déconnecte de ça. Mais nous avons au fond de nous cette puissance de, d'amour que nous avons ressenti et nous le cherchons désespérément, par tous les moyens. Et quand nous ne le trouvons pas, évidemment, ça ne provoque que frustration. On le cherche dans la nourriture, on le cherche dans les relations euh, de dépendance vis-à-vis des autres, où on quémande l'amour, où on l'impose, où on le recherche, où on le mendie, et où en fait on ne fait que rechercher sur ce plan horizontal, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, cet amour auprès de personnes qui ne sont pas la source de l'amour. Donc ce n'est jamais que des échanges malheureux, que des échanges de frustration, le jour, dès l'instant où on comprend que la source d'amour elle est au-dessus, elle est le divin, le Père, le Créateur, eh bien, nous sommes enfin à la source d'amour qui nous remplit totalement. Et puis étant rempli totalement, là nous pouvons le déverser auprès des autres et le vivre en, en relation avec les autres humains. Mais on se trompe quand on le cherche chez les autres humains en relation horizontale alors que notre source, l'amour, il, est, euh, il, il, vient, il vient du divin, il vient d'en haut. Quand on le cherche chez les humains, on se trompe, donc on ne peut que toute sa vie être frustré et insatisfait. Ok, merci Loïc. Donc euh, Après,
0: il y a Daniel qui nous dit « Bonjour marie Dominique et toutes les belles âmes présentes. La nourriture pranique m'a toujours tenté car la nourriture solide ne m'a jamais vraiment attiré, mais une seule journée de jeûne me met complètement à plat. Je suis actuellement crédivore, mais je déroge parfois car mon corps réclame. Je finis par me demander si mon désir de me nourrir de lumière n'est pas plutôt mental. Qu'en pensez-vous Je ne trouve pas la réponse en moi. Les besoins du corps sont-ils plus importants que ceux de l'âme Merci beaucoup.
1: Se nourrir de prana, c'est un appel. Ce n'est pas parce qu'on a décidé un jour que, hum, qu'on va aller vers ça. C'est vraiment... Euh, je donne beaucoup de conférences et j'ai beaucoup, beaucoup de retours sur euh, ce que les personnes me disent, qu'elles vivent. C'est vraiment quelque chose qui s'éveille en soi, cette reconnexion à, à vivre de prada et vivre d'amour, cette reconnexion à cette impulsion d'amour qui a été insufflée dans chaque être le, à l'instant de sa naissance. Et lorsque je donne des conférences et que, émanant cet amour, les personnes sont reconnectées à ça. C'est vraiment une reconnexion comme euh, un, un off-on qui se réactive et quelque chose qui est là plus fort que soi quelque chose d'irrépressible euh, c'est, euh, c'est comme un feu, tu vois un feu qui rejaillit avec cette, euh, cette étincelle, cette allumette le feu est toujours là, il était plein de cendres c'est vraiment réallumer ce feu qui est là présent, possible au cœur de chacun parce que c'est notre état naturel nous, nous en sommes éloignés, mais c'est là, dans notre ADN, c'est possible, depuis toujours. Et donc, cette impulsion de vie, d'amour, c'est elle qui va guider. Bien sûr, pour le corps physique, ça va être dur parce qu'avec tout ce qu'on mange, tout ce que l'industrie nous propose, nos corps sont complètement malades, intoxiqués, empoisonnés. Et donc, arrêter de manger, c'est commencer une détoxination et ça, effectivement, il faut un effort, il y a de la volonté, parce que ça va faire mal, Euh, ça ça, ça peut faire, euh, voilà. Tout ce qui est entré va sortir, et quand c'est entré, ça fait des dégâts, et pour sortir, ça fait des dégâts. Néanmoins, lors de l'accompagnement de processus, vu que les personnes sont nourries de prana dès le premier jour, d'une manière intense, et avec l'énorme énergie d'amour et de prana par les accompagnants, En groupe, ça se passe d'une manière beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile, plus légère, plus limpide que quand on le fait soit tout seul. Parce que soit chez soi, tout seul, il n'y a pas toute cette énergie qui vient niveler, qui vient rendre plus facile la détoxination. Mais tout le monde passe par une phase de détoxination du corps. On a tous mangé les crasses que l'industrie nous propose et personne n'y échappe. hein. Ce n'est pas obligé. Mais c'est comme un long tube dans lequel il faut passer et derrière, il y a la lumière.
0: Oui. Donc, en fait, c'est vraiment cette phase de transition qui est la plus plus difficile. C'est
1: la phase de transition. C'est une étape euh, indispensable pour que le corps se nettoie de tout ce qui est euh, poison à l'intérieur de lui.
0: -hmm.
1: Poison et aussi euh, problèmes émotionnels qui se sont incrustés dans le corps.
0: Donc, quand elle, quand elle dit, euh, Daniel, qu'elle elle, elle se trouve complètement euh, à plat, c'est normal, il s'agit d'accepter cet état
1: euh... En fait, il y a une attitude à avoir c'est accepter, hein, d'abord observer, et puis accepter ça, et puis euh, pour pouvoir gérer à sa manière. Hein, accueillir, accepter, gérer. Euh, les pensées sur les, la, douleur, la, la douleur, ça devient de la souffrance. Si ce qui est là, il est simplement pris, OK, c'est juste un état transitoire, je vais connaître ça euh, pendant quelques heures et puis quand la détour sera terminée, ben c'est l'autre partie du corps, c'est un autre organe. Simplement observer, ne pas avoir de pensée qui crée les émotions, qui crée encore plus de souffrance, et bien, et tout finit par passer. Euh, vouloir refuser un état c'est augmenter euh, la souffrance mais c'est l'accompagnement c'est cet accompagnement là qui est fait pendant justement les accompagnements hein, Pranique. c'est de pouvoir vivre ensemble dans une intensité d'amour et d'ouverture du cœur, avec cet amour du divin et du père qui euh, aide le mécanisme à vivre les crises de détox c'est ça qui est euh, je dirais facilitant dans le fait de le faire en groupe et
0: Alors, euh, donc, merci Daniel pour la question. Donc, euh, ah oui, Oui. je suis occupée. J'ai mon petit-fils à la maison, là, qui euh, vient toquer à la porte. Euh, Alors, euh, donc, Louisa, qui nous dit « Quel magnifique témoignage, merci de ce partage. » Avez-vous su de, ce... de qui venait cette voix Je tombe sur votre conférence synchronique. Je suis en jeûne hydrique haut oh, cette semaine. Euh, la pensée d'arrêter de manger m'est venue soudainement euh, lundi et depuis cinq jours, j'expérimente le jeûne pour la première fois. Il n'y a pas de mots pour exprimer les bienfaits tant ils sont nombreux, notamment au niveau reconnexion intérieure. J'accompagne aussi ce jeûne par, le... par du Reiki. Depuis hier, je n'ai plus
1: envie de boire. Merci à vous. Donc, de qui venait cette voix Merci Louisa pour ta question. Euh, eh bien, cette voix, c'était le divin. C'était le divin qui se manifestait à moi. Euh, donc, si tu as pris l'émission en cours, euh, j'ai expliqué juste en deux mots que le divin m'avait toujours nourri de, cette, de cet amour, qu'à un moment donné de ma vie, je m'en étais déconnectée et que c'était cette voix du divin qui, me euh, après ma décision de me reconnecter à la vie euh, et donc à l'amour, euh, me montrait le chemin et me prenait par la main. Euh, cette main qui a toujours été là, et que je, dont je n'étais pas consciente. Et là, je disais oui à être prise par la main. Et donc, son amour s'est manifesté pleinement en me, en, en me montrant le chemin, message après message. Donc, c'était vraiment la voix du divin.
0: Merci Louisa. Donc, Daniel euh, qui, qui nous dit « Oh, c'est magnifique ce que... Domi- » euh, Je suis profondément touchée et Soit oula, je... il y a plein de mots qui ont sauté là, du coup c'est un peu difficile. Euh, de me nourrir de prana, on est encore plus renforcé, merci du cœur. Oui, je n'arrive pas à bien à comprendre la phrase de, de Dominique, c'est pas grave. Et donc euh, Louisa euh, qui nous redit, suite à mon message précédent sur le jeûne, que conseillez-vous aux personnes pour cette reconnexion à la source d'amour Je pose cette question car je sais que la libération passe par cela, autour à notre véritable nature, et vos conseils nous seraient utiles, merci.
1: Oui, au concret comment fait-on ah, Comment se connecter à cette source d'amour, au divin euh, Moi, je, j'accueille j'accueille sa parole. Donc, comment je fais concrètement euh, je, J'entre en dialogue avec le divin, euh, je lui parle. Je lui parle comme on parle à un ami. Je lui parle comme là, maintenant, je vous parle à vous, je réponds à marie lise euh, C'est vraiment un dialogue intérieur. Et ce dialogue, il passe par la voix, par le verbe. Hein? Euh, au début était le verbe hein? et ce verbe, cette voix, c'est vraiment le porteur de la puissance d'amour. Ce n'est pas tant les mots, ce qui est dit, que cette vibration, que cette intensité qui nous remplit, qui remplit l'être de cette puissance, de présence. Euh, et c'est, il y a vraiment une un ressenti de quelque chose qui se met à vivre, de cette vie qui anime le corps quand. Euh, j'entre en, en, en relation par la voix donc c'est vraiment de l'accueil comme certains pourraient dire de la canalisation donc c'est accueillir la voix du divin en moi qui parle et qui parle aussi bien pour moi, hein? quand, c'est moi quand j'accueille le verbe pour moi, je le fais à haute voix parce que c'est cette vibration qui me nourrit de cet amour et de cette présence et de la même manière pour autrui il euh, y a des personnes que j'accompagne en direct ou par Skype. J'accueille le Verbe. C'est comme ça que j'appelle ça. J'accueille le Verbe, j'accueille sa présence euh, et il s'exprime par moi pour la personne. Et donc, ce n'est pas moi qui parle, c'est juste mon mécanisme euh, qui accueille ces, ces paroles pour euh, manifester la présence au cœur de l'autre. Et tout le monde peut le faire. Et tout le monde peut le faire.
0: Exact. Oui. Euh, alors, je te fais une proposition, si ça, si ça te dit, si tu le sens de le faire, tu peux, tu peux le faire pour tous nos auditeurs, il y a un certain nombre
1: d'auditeurs, donc ah. je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle là maintenant, tout de suite. Ah oui, moi je peux toujours le faire, c'est toujours un plaisir énorme, euh, on est limité par le temps, dis-moi. Euh, non, ça va, on peut prendre 15 minutes de plus, il n'y a aucun souci. Ça va. C'était juste ça la, la question, ça va, et eh bien d'accord, Je vais faire. Euh, je vais accueillir. Mon Père, je m'adresse à toi dans ce grand plaisir de t'accueillir à chaque instant, accueillir ta présence en moi. Présence qui régénère, qui éclaire, qui nourrit, qui nourrit la vie. Mes chers enfants, j'ai cet immense plaisir de pouvoir m'adresser à chacun d'entre vous au plus profond de votre cœur pour vous faire ressentir en cet instant ces vibrations d'amour, cette force de vie, cette force d'amour qui est là, présente en chacun, en chacune. Cet amour, il est là. Cet empêchement à l'amour, c'est vous qui érigez les murs, qui fermez les portes, qui fermez votre cœur. En cet instant où toi, tu m'écoutes, sache que cette porte derrière, je suis toujours là. Que cette intensité d'amour, elle est toujours là autour de toi. Que tu peux, quand tu le veux, m'écouter, m'accueillir, me ressentir, prendre ma main, m'appeler, si tu es, dans les angoisses, les douleurs, le désespoir que tout cela, il n'y a qu'une chose qui guérit tous ces maux dont tu souffres, à l'intérieur. C'est le fait de te remplir de cet amour, parce que moi, je suis amour, amour seulement. Je t'ai conçu dans l'amour, je t'ai voulu amour. Il est toujours là à porter, maintenant que tu sais que cette connexion est possible, directement, simplement. N'hésite pas à fermer les yeux, à t'appeler, à m'appeler dans ton cœur et à me laisser glisser en toi, m'infiltrer en toi, à permettre à mon amour de te remplir, toi que je veux heureux, que je veux dans le bonheur, que je souhaite épanoui, que je souhaite être lumière, joie et paix à chaque instant, Reconnais ce chemin, reconnais cette lumière. Si tu es là à l'écoute en cet instant, c'est que ton cœur a soif, a faim, c'est que ton âme a senti ce chemin pour te guider vers moi. À chaque instant, tu peux ouvrir ton cœur, tu peux me faire entrer. Je suis là, cet ami, toujours présent près de toi. C'est à toi à venir, me parler, me solliciter, car je te veux libre et je ne m'impose jamais à toi. Je t'ai imposé la vie, mais cet amour, tu es libre de l'accepter ou pas. Au plus petit élan du cœur que tu auras vers moi, je serai toujours là pour le nourrir. Je serai toujours là pour te montrer la voie, pour te régénérer, pour apaiser tes souffrances, pour élargir ton cœur à mon amour à cette immensité d'amour qui est là, possiblement en toi. Lève les yeux vers le ciel et observe l'immensité du ciel. Et bien ton cœur peut être aussi large que cela, aussi large que l'univers. C'est juste toi qui as ce choix de m'accueillir, d'accueillir l'amour, la vie, ou de la refuser. C'est ce choix absolu que tu as tu peux en user, mais sache que si tu entr'ouvres la porte, eh bien, moi, cet amour, il est toujours là, prêt à te nourrir, à te régénérer, à venir penser tous tes doutes, toutes tes plaies, toutes tes blessures, qu'elles soient physiques, qu'elles soient morales, qu'elles soient émotionnelles. Toutes ces souffrances que tu as accumulées, sache qu'en un instant, elles peuvent s'envoler, car en ton cœur, en ton corps, il n'y a pas place pour les deux. Si c'est l'amour que tu accueilles, tout le reste va s'envoler instantanément. Cet amour, c'est ce que tu recherches depuis toujours. C'est ce que tu recherches à Tatillon. souvent maladroitement. Tu confonds souvent les formes de l'amour avec l'amour puissant, profond, que tu peux ressentir, sentir vibrer au fond de ton corps je suis amour, amour seulement, et je te remplis en cet instant de cet amour qui est le mien. Et pour finir, je vais te bénir, je te régénère, j'harmonise tous tes corps, j'harmonise ton cœur, ton âme, ton cœur, et ton corps. Et je te bénis avec tout mon amour et toute ma lumière. Et cela est. Amour à toi, mon Père. Amour à chacun. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Et voilà comment j'accueille sa présence, pour moi et pour les autres.
0: Donc, pour tous ceux qui souhaitent approfondir tout ça, et bien comme tu dis, y a, on peut te rencontrer à travers tes conférences, à travers tes soins, on peut te contacter, tu fais des soins par Skype, tu, es, tu pratiques le Reiki, tu es sophrologue, euh, tous les liens sont juste en dessous de cette vidéo. Euh, tu, tu vas participer euh, à un, un séminaire euh, au mois de, de septembre je crois que c'est ton prochain s- séminaire hein, euh, un séminaire de trois jours euh, qui s'appelle euh, Se nourrir de lumière, quelle fin en soi euh, qui se déroule donc en Ardèche euh, pour ceux qui sont intéressés donc c'est un séminaire où il y aura Dominique Verga il y aura Aline Arouel, Dominique coupon il y aura moi-même Vincent, voilà, donc plusieurs intervenants pour ceux qui veulent venir nous rencontrer, rencontrer Dominique, euh, poser des questions, aller plus loin. Donc, il y a un séminaire de trois jours ou de 12 jours. Euh, voilà. Il y a le lien qui se trouve aussi en dessous de la vidéo. Si, euh, si vous êtes intéressé d'en de savoir plus ou de vous inscrire, il reste de la place. Euh, donc, voilà. Donc là, ben, on arrive à la fin de l'émission. Dominique, qu'est-ce que tu aurais envie de dire que tu n'as pas dit, quel message tu auras envie de transmettre à nos auditeurs.
1: Alors, comment est-ce que j'aurais envie de clôturer ceci euh, D'abord, de dire que j'ai, j'ai beaucoup aimé pouvoir m'adresser à vous tous et que c'est si facile de retrouver ce chemin de l'amour. On peut passer toute une vie à chercher, hein, mais il suffit d'un instant pour basculer de l'autre côté et que quand on a eu cette chance inouïe euh, d'avoir l'écoute du cœur pour basculer de l'autre côté, si chacun le décide au plus profond de soi, ça peut ne jamais se terminer. Et que de cette vie de, ta, de, de tâtonnement, de cette vie euh, noire, euh, d'insatisfaction, de frustration, on peut réellement passer en un instant dans cette vie de plénitude, de bonheur absolu et, et d'amour qu'il se passe dans sa vie voilà quand la porte est ouverte c'est à chacun après de la laisser ouverte et tout est possible et la vie est belle
0: alors genre, il y a une question de, de de Laetitia qui arrive là alors je ne vais, vais pas relire tout son texte mais juste elle, elle pose la question est-ce que prana rime avec santé globale bien sûr c'est la
1: santé parfaite oui
0: et pendant un jeûne hydrique, peut-on faire des exercices praniques, visualiser la lumière, entrée,
1: etc., tout en se régénérant Jeûner, jeûner n'est pas se nourrir de prana. Jeûner, c'est, c'est aller vers la mort. Se nourrir de prana, c'est aller vers la vie.
0: Oui, il y a beaucoup de confusion souvent. Hein.
1: Oui, le, le jeûne, ce n'est pas les stages de jeûne, c'est des stages de jeûne, des stages de prana. C'est se nourrir de prana, c'est fondamentalement différent. Il y a une confusion énorme, mais bon. Si certaines personnes veulent lever la confusion, je suis disponible sur Facebook, sur Skype, et voilà, tout est possible en termes d'éclaircissement. Voilà. Eh bien,
0: merci à tous. Il y a Louisa qui nous envoie un petit message de gratitude. Euh, merci à tous, merci pour, pour vos questions. Euh, merci infiniment, Dominique. Euh, on arrive à la fin de l'émission, donc euh, nous allons nous quitter.
1: Merci, euh, Marie-Lise amour et joie à toi et à chacun.
0: Voilà. Et on se retrouve euh, ben, pour de nouvelles aventures nous euh, euh, mi-septembre hein, pour co-animer euh, ce, ce stage, ce séminaire. Voilà. Au revoir à tous, très belle journée et à très bientôt. Bye bye. Bye. bye.